0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis Geeks et Mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on vous propose quelque chose d'inhabituel dans l'émission, puisque l'on consacre cet épisode à un jeu et une bande originale qui viennent tout juste de sortir. Encore plus inhabituel, la production de cet épisode a débuté avant la sortie du jeu, et avant que celui-ci ne se ramasse la gueule comme une grosse otarie face aux critiques et aux avis du public qui l'ont flingué, pour des défauts ne parvenant pas à se faire oublier par ses quelques qualités. Ce jeu, c'est The Order 1886, une exclusivité PlayStation 4 très attendue et sur laquelle Sony comptait beaucoup pour impressionner la galerie. Une nouvelle licence développée par le studio Ready at Dawn qui réalise ici sa première grosse production précédée de son univers victorien uchronique et steampunk. Bien évidemment, nous ne révélerons aucun élément crucial de l'intrigue scénaristique, et il n'y a donc aucun spoil dans cette émission. En revanche, on aborde en détail le contexte dans lequel les personnages évoluent et l'histoire mythologique de cet univers londonien parallèle. Des éléments de background pas forcément détaillés dans le jeu mais qui sont les bases d'un univers puisant ses influences à la fois dans l'ère victorienne, la fiction rétrofuturiste et les romans de chevalerie de la table ronde. Comme toujours, notre fil rouge sera la bande originale du jeu, ici composée par Jason Graves que l'on connaît récemment pour son travail sur le reboot de Tom Raider et la saga Dead Space. Une BO qui surprend avec ses percussions métissées, ses lugubres chœurs masculins et une utilisation des instruments exclusivement dans les graves. On retrouve le goût pour l'expérimentation de Jason Graves, sa capacité à puiser dans l'univers d'un jeu pour en détourner les codes musicaux. L'habitué des musiques grandiloquentes des grosses productions sera peut-être décontenancé par la sobriété apparente des mélodies de The Order et Teen 86. En réalité, Graves livre ici des compositions d'une grande finesse dont l'impact se mesure après plusieurs écoutes plutôt qu'au niveau de décibels atteint. Est-il besoin de préciser que cette émission n'est pas une émission de critique du jeu, mais de découverte approfondie de sa bande originale ancrée dans un univers particulier Donc savoir si The Order 1886 est un bon jeu ou une sombre bouse, ou savoir ce que nous on en pense n'a aucun intérêt ici, la bande originale est intéressante et c'est tout ce qui compte. Voilà, vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
0: XL Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
2: It is a new world for us, for all of us, an age of scientific marvels, and yet, underneath the brass and steel, the old struggle endures, the wall dividing life from death. It is so thin. It's protectors so few. But for so few, such terrible strength do we possess.
1: Plein cœur d'un 19e siècle comme parallèle à celui que nous connaissons, l'humanité est scindée en deux espèces génétiquement distinctes. D'un côté l'Homo sapiens, de l'autre une branche disons moins conventionnelle que l'on surnomme les hybrides. Ces hybrides sont des humains dont l'apparence et les caractéristiques physiques ont suivi un chemin différent, plus proche du loup-garou des fictions fantastiques. Cette fiction est une réalité dans ce Londres de l'époque victorienne, une époque victorienne certes ancrée dans son contexte de révolution industrielle, de machines à vapeur et d'usines de briques rouges, mais une révolution industrielle qui s'accompagne d'une révolution technologique. Depuis de nombreux siècles, les deux espèces humaines se livrent une guerre impitoyable, et ce conflit mondial perpétuel a mené l'humanité classique à un développement accéléré de sa technologie, d'armement en particulier. désespérément pour sa survie, l'homo sapiens a concentré tous ses efforts dans l'armement sophistiqué et les technologies de pointe. Les mitrailleuses, voire les armes qui projettent du feu et des rayons électriques sont une réalité en cette année 1886. Cette période sombre est le témoin d'une lutte fratricide pour la survie, une lutte menée par un cercle secret de combattants, de scientifiques et de stratèges, un rassemblement que l'on surnomme l'ordre. Au 6e siècle, l'apparition des hybrides a été le tournant de l'histoire jusqu'ici à peu près tranquille de l'humanité. Cet événement d'une ampleur planétaire a conduit Arthur Pendragon, roi des îles britanniques, à créer le cercle des chevaliers de la table ronde. Cette société secrète s'est constituée avec l'ambition de rassembler les meilleurs guerriers et scientifiques que le jeune monde portait à l'époque. Les Chevaliers de la Table Ronde sont nés du besoin vital de protéger l'humanité contre les hybrides et d'enrayer une extinction de l'espèce semblant alors inéluctable au vu de la menace que représentent ces créatures mi-humaines, mi-bestiales dotées d'une force largement supérieure à celle de l'Homo Sapiens Lambda. Se surnommant eux-mêmes plus simplement l'Ordre, Arthur et ses chevaliers virent au fil du temps leur force décliner, leur nombre s'amenuiser, tandis que les hybrides voyaient au contraire leur chance de s'ériger en espèce dominante s'agrandir année après année. Mais ce destin semblant inéluctablement funeste pour l'humanité vint à basculer lorsque l'Ordre mit la main sur une substance appelée l'eau noire, un élixir aux propriétés de jouvence qui accroît la force, allonge l'espérance de vie et qui possède de mystérieuses vertus de guérison. Les premiers chevaliers de l'ordre réalisent rapidement que même si l'eau noire allonge l'espérance de vie, elle ne rend pas l'homme immortel pour autant. C'est pourquoi un système de succession est mis en place plutôt simple et symbolique puisqu'il consiste pour un chevalier mort au combat à transmettre son nom et sa mission à son successeur désigné. Il ne s'agit pas d'un lien de sang, c'est un lien de continuité qui se crée entre générations au sein de l'ordre, comme on peut en trouver dans d'autres sociétés plus ou moins secrètes ou plus ou moins occultes. Symboliquement, si l'homme est mortel, l'ordre quant à lui est éternel puisque chaque individu survit en quelque sorte via son successeur. Cela dit, certains chevaliers ont réussi à traverser plusieurs époques grâce à la longévité offerte par l'eau noire.
0: Dimanche sur deux,
3: de 20h à 21h,
0: les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, à Radio Campus Paris. Wake
2: up, Fred.
1: Venons au e siècle pour évoquer le contexte qui précède le début de The Order 1886. La révolution industrielle ayant apporté son lot d'avancées technologiques, l'humanité finit par se sortir les doigts et reprend quelque peu le contrôle de la situation. Le développement spectaculaire des grandes villes, Londres en particulier, permet aux humains de maîtriser leur environnement. L'électricité, les chemins de fer, les épleins et des moyens de communication rapides permettent aux citoyens de se sentir plus en sécurité. Quant à l'Ordre, il profite pleinement de cette nouvelle ère qui apporte son lot de nouvelles armes plus à même de lutter d'égal à égal contre la férocité, la vélocité et la force brute des hybrides. Malheureusement, l'humanité perd en cohésion ce qu'elle gagne en technologie. Des divergences politiques freinent les prises de décision. des clivages idéologiques et des guerres de pouvoir intestines grèvent les efforts d'unité. Et les sociétés humaines sont finalement fragilisées par leur propre incapacité à s'unir. Une rébellion s'organise obligeant l'Ordre à lutter contre deux menaces en simultané, sans compter les frasques d'un célèbre déséquilibré qui terrorise le quartier de Whitechapel en assassinant les prostituées.
3: Centuries have passed. But our order has remained steadfast in its sacred mission. To preserve the balance between man and half-breed. Such was the quest of our founder, King Arthur. May his name be forever resplendent! Is it true? Did the Lord Chancellor fight by Arthur's side? That is the legend. Today, that balance is threatened with Grave upset by a new contagion. The rebellion, as long as its campaign of anarchy and terror is allowed to continue, the plague of lichen infestation that has infected our city will only grow more intolerable. The Lord Chancellor will thus agree to the urgency of a mission into Whitechapel. Whitechapel is a matter for the civil authorities.
2: When the noble Arthur sought to contest for truage with the Roman Emperor Lucius,
3: he did not trouble himself with issues of jurisdiction. Do not presume to quote history to me, Sir Percival. I've seen more of history than you shall ever know. I remind the knights here assembled that the threat to this order comes not only from without, but within. We must stand vigilant together. Lest our ranks be poisoned by those who seek the destruction of all we hold sacred. No one is immune from the rebels' influence. Surely the Lord Chancellor does not mean to question Sir Percival's loyalty. This order has long appreciated Sir Percival's counsel. But the current disruption calls for caution and concerted effort, not rash action.
2: Sir Percival has caused, Lord Chancellor. The situation in Whitechapel may need to be addressed.
3: Does Lord Darwin speak with the blessing of the peers? Lord Hastings, Lord Dunglass. He does, Lord Chancellor. Perhaps the question should be put to the Council. Very well. What says the order of Her Majesty's royal knights in the matter of Whitechapel? Aye or nay? Nay. The nays have it. This council is dismissed.
2: Our order grows too prudent, Grayson. We wither away from this inaction. Leave it, Sebastian. Caution be damned. Sir so Percival is most agitated. You should learn it is best not to cross him when his mind is set on something.
1: rébellion trouve ses racines dans un mécontentement populaire grandissant. Londres est devenue une gigantesque cité la démographie a explosé en 100 ans grâce au progrès fulgurant de la médecine. De fait, l'Ordre n'a pas les ressources suffisantes pour protéger toute la population. Les chevaliers sont affectés à la protection prioritaire de hautes personnalités et des classes dites supérieures de la société victorienne, laissant pour ainsi dire les populations les plus pauvres à la merci des hybrides, en dépit des protections offertes par la technologie citadine. La frustration atteint son paroxysme avec un discours politique mensonger qui consiste à affirmer que tout est mis en œuvre pour protéger les plus modestes via divers moyens, alors que l'ordre meilleur rempart contre les hybrides est exclusivement assigné à la protection des privilégiés. Parmi les chevaliers de l'ordre, l'un d'eux, Sir Galahad, commence à remettre en question cette politique de la préférence de classe. Fidèle au précepte de l'ordre, il garde pour le moment ses réflexions pour lui-même, mais pour combien de temps encore L'ordre ne pourra pas lutter à la fois contre les hybrides et contre une partie de la population londonienne.
2: up for a pint did you? We encountered some resistance. The rebels are better armed than we expected. There's markings. Look familiar. It's one of ours. Where'd you find this? Follow me.
1: Le climat de tension et l'odeur de sédition montent un peu plus au nez des grands décideurs lorsque des armes, en principe réservées à l'ordre, sont retrouvées dans des planques de rebelles. Et l'inquiétude monte d'un cran dans les rangs de l'ordre. En son sein, les chevaliers Galad, Perceval et Lady Igraine sont face à un dilemme, continuer à suivre aveuglément les directives de l'ordre au risque de laisser enfler la rébellion ou désobéir au risque d'en être exclu et d'être mêlé à des intrigues et des secrets qui les dépassent. Mon dieu There is enough firepower
2: here for a small army. Some of this ordnance was manufactured for the Order. It grain even found an art gun in here. I was unaware that we had lost some of our inventory. We haven't. Here, give me a hand with this one. <clears throat> See what's in there.
1: Dans tous les cas, l'aveuglement de l'ordre trop occupé à défendre quelques privilégiés pour coûter cher à toute l'humanité. Ceci est le point de départ de l'intrigue de The
2: Order I believe Mademoiselle requires our attention. Negrine! We're in position! About time! Move out! Mm -hmm.
3: What took you all so long?
2: <sighs> Knights,
3: engage us! Rebel well. down!
2: Understood. Oh. Rebel!
0: C'est le musique radio show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: La bande originale de The Order 1886 a été composée par Jason Graves, à qui l'on doit récemment les musiques du reboot de Tom Raider et celle de la saga Dead Space. Jason Graves est reconnu pour son goût de l'expérimentation, souvenez-vous de la musique brute de Dead Space qui brouillait la frontière entre bruitages et mélodies. Le compositeur est également connu pour attacher beaucoup d'importance à l'univers et aux personnages des jeux qu'il explore en musique. Rien de surprenant à le retrouver derrière la bande originale de The Order, jeu cinématique au possible qui prend le parti pris radical de tout miser sur son ambiance, son univers et ses personnages. Bien que l'intrigue du jeu ne soit pas foncièrement brillante, son contexte scénaristique, ce qui est différent, est quant à lui une mine d'or d'influence et de mythologie que Jason Graves va traduire en compositions, elles aussi radicales dans leur approche, vous l'aurez sans doute remarqué. Graves a d'abord souhaité coller à la période victorienne, d'où le choix d'enregistrer toutes les compositions de la manière la plus « naturelle possible entre guillemets, », c'est-à-dire avec un orchestre. Enregistrée dans un petit studio d'Aberrod en raison d'une acoustique plus feutrée, la bande originale de The Order ET6 tourne intégralement autour de l'idée qu'elle ne doit pas être spectaculaire, mais lourde, pesante, privilégiant les graves et ce avec chaque instrument. L'idée fondatrice de cette bande originale est non pas seulement d'accompagner le visuel du jeu mais d'en être une véritable traduction. Il faut que sans voir The Order on puisse l'identifier par ses musiques toute logique. Les partitions évoquent donc l'époque victorienne et son côté monumental, mais aussi austère et oppressant. Cela dit, il s'agit d'une réalité alternative. Les éléments tant scénaristiques que technologiques n'ont pas existé mais restent dans une certaine mesure crédibles. La musique épouse cette subtilité en rappelant certains codes musicaux évoquant l'époque, mais son exécution n'aurait probablement pas plu aux mélomanes de la fin du 19 e siècle. Ainsi, si l'orchestre semble un choix naturel pour la musique de cette époque, plusieurs instruments attendus sont tout simplement exclus. Si on retrouve le contrebasson, il n'y aura en revanche pas une seule note soufflée par une clarinette ou un corps, qui mettrait en péril l'atmosphère pesante du jeu en évoquant un sentiment d'héroïsme malvenu. personnages sont face à des dilemmes qui les dépassent plus ou moins, il ne faut donc pas suggérer qu'ils sont des héros infaillibles et maîtres d'une situation qui les dépasse puisqu'elle concerne toute l'humanité. 24 choristes masculins sont mis à contribution, uniquement des voix basses, et s'il est très plaisant d'entendre ces chœurs pesants, on est également dans la symbolique puisque les chœurs graves évoquant dans l'inconscient collectif le complot, les sectes et le secret. Plus que probable que ces cœurs renvoient essentiellement à l'ordre des chevaliers de la table ronde, au poids de leurs responsabilités, au fardeau de la mystérieuse eau noire et à tous les secrets qu'elle renferme. c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à The Order 1886, un jeu qui divise, mais qui a le mérite de proposer une très belle bande originale qui, on l'espère, survivra un peu plus longtemps dans l'esprit des mélomanes que le jeu dans celui des joueurs. On vous recommande donc cette bonne BO composée par Jason Graves. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 15 mars à 20h sur Radio Campus Paris pour un nouvel épisode, et d'ici là, jouez bien
0: Pixel Music Radio Show L'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de Bandy, agrégateur de passion.